0: Voy a parafrasear lo que Pablo dijo ahí. Los cuerpos de los cuales nos avergonzamos porque se enferman y mueren, estarán llenos de gloria cuando volvamos a la vida otra vez, en la segunda venida de Cristo. Pablo hace una, una, una proyección, digamos así, de cómo seremos. Todos envejecemos. Quiero ser claro. Los días pasan Higito y hijita mía, y tú no te haces más nuevo. Es la ley de la entropía universal. Todo nace nuevecito y pasa el tiempo y envejece. Ley de la entropía. No es al revés. No es que naces de 150 y terminas con cero. Todos envejecemos. todos la cosa es aceptarlo y seguir adelante. Es una realidad. Venga aquí algunas pistas. Si tú piensas que no envejeces, bueno, no quiero acabar con tu alegría en ese domingo de la mañana, pero la verdad es que todos nos hacemos más viejos cada día que pasa. ¿Quieres más pruebas? Ahí te van las pruebas. ¿Cómo sabes que estás envejeciendo? ¿De qué manera sabes que estás envejeciendo? Sabes que te estás envejeciendo cuando tú y tus dientes duermen separados. ¿Sabes que estás envejeciendo? Algo está pasando ahí. <risa> y quede claro. ¿Sabes que estás envejeciendo cuando, cuando te despiertas y te pareces a tu licencia para conducir? Es Igual. Sabe que estás envejeciendo cuando la hora feliz para ti, el happy hour para ti, es una siesta después de la comida? Y ahí te pierdes en la siesta. <risa> ¿Sabe que te estás haciendo viejo eh, cuando tu idea de levantar pesas es solamente levantarte cada mañana? Es esto. ¿Quieren más? Ahí les va. ¿Sabe que te estás haciendo viejo cuando tu mejor amigo es tu médico? Porque lo ves a cada rato. Lo ves a cada rato. Y cuando tu médico cambia de celular te avisa, oye Ángelo, ese es mi nuevo número. ¿Por qué no me avisaste? Você é meu melhor amigo? Eu caminhei hoje. Ok, graças. Tu médico que és tu melhor amigo. Sabe que estás envelhecendo? Sabe que estás envelhecendo quando quando tens sorte para ti é es que te acordes onde está tu carro no estacionamento. Estás buscando é este, onde eu puse? Le piso 5, 4 e está para fora. Le vou dizer algo que me passou a mim saben que yo soy un libro abierto, no hay secretos aquí. Ah, todavía ni no era tan viejo, pero bueno. Yo fui a un supermercado a comprar algo, y me acuerdo qué. Y de, por eso estoy envejeciendo, y me acuerdo que qué compré. Pero me acuerdo que no, no compré porque no encontré lo que estaba buscando. Entonces, regreso a casa. Y cuando regreso a casa, todo bien, el metro. Ya. Cuando entro a la sala... Mi esposa, la pastora de la cocina, preguntó, Ángelo, ¿y la camioneta? Cierto, fui en camioneta y regresé en metro. <risa> se la conocerá en una Voyager, no es tan pequeña así, no se pierde, ¿no? Y entonces, inmediatamente el metro otra vez y regresar para buscar mi camioneta. Y no era tan viejo así, pero bueno, ya me pasaban esas cosas, lapsos. Pero hay algo más. Sabes que te estás poniendo viejo... Cuando todo te duele. Y lo que no te duele es porque ya no funciona. olvídalo. <risa> Pero hay algo más. Hoy en día. <risa> en el contexto de la pandemia y COVID y todo eso. ¿Sabe que te estás poniendo berro cuando dices ya me vacunaron? <risa> hey, ¿No? Gracias a Dios. Vacúnense todos por favor. Pero por ejemplo... Te alguien te pregunta, ¿y cuándo te vacunaron? O sea, la persona está interesa en saber tu edad, tu edad, de, de, de 59, 60 a 68, 50 a 59, y bueno. Iglesia nos estamos eh, poniendo cada vez más, más, más más viejos. Esa es una realidad. Pero no significa, no significa que no podemos llegar a los 100 años de edad. Mi papá llegó a los 90, y solo en sus últimos años se convirtió a Cristo. Entonces, hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén a la esperanza que ha escrito Jesús? ¿Sabe por qué estás aquí hoy? ¿Sabe por qué respiras? Porque Dios te ama, porque Dios tiene algo para ti todavía en tu futuro. Todavía hay algo en tu futuro. Por lo tanto, caminemos con Él. Sabemos que estamos... Eh, que estamos eh, algunos pasaron el ecuador, digamos así, del tiempo de vida. Pero seguiremos adelante. Lo demás es ganancia. Enfermedades. El punto 3 es aceptar, aceptar que estoy enfermo y aceptar la enfermedad del otro para que podamos unirnos y ayudarnos mutuamente. Hoy en día sabemos que muchas enfermedades son causadas por la genética. La genética trabaja en eso también. Hay muchas enfermedades causadas por la genética. Simplemente fue un trato hecho antes que tú nacieras. No tuviste voz ni voto. Voz ni voto. Pero no significa, no significa que tu papá y tu mamá padecieron, eso, tú también vas a padecer. No, no significa eso. Quizás estés propenso, pero no es tarrante, no es una ley. ¿Colabora? Sí, pero no a 100%. Enfermedades genéticas. No tenías, no tenías elección, no tuviste elección sobre ese asunto. Nadie te preguntó quiénes serían tus padres y cuáles tendencias y debilidades inherentes ibas a heredar ya que debilidades físicas, o debilidades emocionales, o debilidades mentales, o lo que sea, llegan y no avisan. Llegan y se acabó. Tu cuerpo funciona con base a un delicado equilibrio químico y de sistemas. Tu cuerpo funciona en ese equilibrio entre la química y los sistemas. Sistema esquelético, sistema respiratorio, sistema nervioso central, ¿Sistema circulatorio? ¿Sistema digestivo? Bueno. La, cuando tu cuerpo está en equilibrio, tienes salud. Pero si alguno de los sistemas se dispara o se retrasa y tu química corporal cambia, ahí viene la enfermedad. Es el cuadro clínico que tenemos. Pero ¿sabe qué? No hay que avergonzarnos por eso. No hay que avergonzarnos por la enfermedad ni tuya ni de las demás personas. No es pecado, eso es muy importante, no es pecado estar enfermo. Porque en muchas corrientes cristianas hoy en día te señalan, te dicen, pecaste. Primero es una tontería. Y número, y número dos, ya saben cómo soy, ya saben cómo predico. Número uno es una tontería, y número dos es una estupidez humana. La persona ya está enferma, ¿Todavía la señal no está así, por tu pecado? No, no, no es así. No es así. Por supuesto que si el pecado es de índole sexual, la persona tenecida pues sí, de ahí se originó la cosa, ¿verdad? Pero aún así hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que restaurar sus vidas. Química y sistemas. No es pecado estar enfermo, no es falta de fe estar enfermo, porque también es otra cosa. Hay iglesias muy tradicionales que... No, 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 voy a cambiar. Hay iglesias muy legalistas. ¿no? Las tradicionales son buenas. Pero iglesias legalistas. ¿Qué es el legalismo? Significa aquí mando yo. Es el legalismo. Oye, pero la Biblia... No, no, no. Aquí mando yo. Y hay iglesias legalistas. Que dicen, fulano está enfermo porque no tiene fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Aparte el daño... Eh, físico, añadimos el daño mental, emocional y espiritual. Estás enfermo, o estás en pecado, o no tienes fe. No, 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 no es eso. No es por ahí la cosa. No es de esa manera la situación. Simplemente la enfermedad es parte de estar vivo. Es parte de ser humano. No hay vergüenza en las enfermedades físicas. No hay vergüenza en una enfermedad mental. Y no hay vergüenza... Es una enfermedad emocional, y que quede claro: si Cristo los ama, ¿quién somos nosotros para no amarlos? ¿Están aquí, verdad? Aprendamos eso. ¿Sabe dónde conocen los amigos? Y la enfermedad. Están ahí, no para juzgarte, no para condenarte, sino para ayudarte. Por eso la aceptación es importante. La confesión es buena para el lado. Confesar que no estamos bien y que estamos enfermos te va a ayudar. Se llama normalidad física, mental y espiritual. Preguntas. ¿Por qué no hablas con tu esposo sobre tu enfermedad? ¿Por qué no hablas con tu marido sobre tu enfermedad? ¿Tus amigos? ¿Por qué escondes la enfermedad? ¿Por qué ocultamos nuestras debilidades e enfermedades? ¿Por qué escondemos esto de otras personas? Resumo eso. La respuesta es una sola palabra. Vulnerabilidad. No queremos que nos vean vulnerables. ¿Estás bien? No, sí, estoy bien. No es cierto. Pero no queremos demostrar vulnerabilidad. No nos gusta que nos vean vulnerables. No nos gusta ver a personas vulnerables. Por eso nos escondemos. Ahora, esconder... Solo aumenta el dolor. No lo trata. No lo mengua. Esconderse estando enfermo y esconderse de los enfermos. Solo aumenta el dolor. Y si no me creen, miren eso. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo dijo David. Mientras yo me guardé en mí mismo, sufrí más. Y el dolor fue aumentando. La pregunta es, ¿cómo quieres que Dios responda a eso? O sea, ¿cómo, cómo quieres tú responder a una, a una enfermedad? ¿De qué manera? ¿Tu manera o a la de Dios? ¿Cómo quiere Dios que respondamos a las personas que están a nuestro alrededor, que tienen una enfermedad mental, que tienen una enfermedad emocional, que padecen Alguna enfermedad física. ¿De qué manera cree que Dios quiere que respondamos? Con compasión. No alejándonos de ellos. Y no alejándolos a ellos de nosotros. Entra otra vez la compasión. Pero todo empieza con aceptar. Es importante la aceptación. Galatas 4.14 dice así la palabra. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo, hablando a los gálatas, yo estuve enfermo y me visitaron, gracias. No me dejaron, no me abandonaron. Entonces el ingrediente número tres para tratar a un enfermo es aceptarlo. Si estás enfermo, aceptalo, tú no eres Dios. Te vas a enfermar, nos vamos a enfermar, ya nos enfermamos. Hay que aceptar esto. No es pecado ni es falta de fe número cuatro ingrediente número cuatro de cómo tratar a los enfermos bíblicamente hablando número cuatro afirmación la afirmación y ponga ahí esperanza es afirmar y dar esperanza al enfermo una de las mejores cosas que puedes hacer por una persona enferma justamente es darle esperanza no una falsa esperanza pero una esperanza tampoco ayuda, ¿verdad? Las personas pueden manejar, mira, las personas pueden manejar casi cualquier situación si tienen esperanza. Las personas pueden salir adelante y cualquier tormenta en la vida si tienen esperanza. Aunque sea una palabra de alento, dale una palabra de alento a la persona. Dale una palabra que les ayude a llegar, a llegar a ser lo que Dios había planeado para ellos que fuesen. Una palabra nada más. Ánimo. Pero expresa eso, expresalo. Proverbios 18 dice así Proverbios 18, versículo 14 Proverbios 14, 18 dice así El ánimo del hombre soportará su enfermedad mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? te lo voy a leer, que quede claro eso Escucha bien eso el ánimo del hombre soportará su enfermedad el ánimo, la esperanza el aliento la afirmación, ¿mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Una de las maneras en que puede dar esperanza a las personas que están enfermas es, bueno, no podemos hacerlo ahorita, pero un toque en el hombro, un abrazo, una palmadita en la espalda, una palabra de preocupación para que todo va a estar bien, una expresión física de afecto. Es esperanza, dar esperanza a las personas. Claro, hoy por hoy, desgraciadamente, no podemos hacerlo. Al menos no físicamente, pero existen los, los abrazos virtuales, ¿no? Ver a la persona lejos de ti y haces así. Yo no sé lo que haces tú, pero... La persona sienta que si la quieres abrazar, pero todavía no se puede abrazar. Escuchen algo. Aún con bocas. Se pode perceber quando tu tens uma sonrisa em, tu, em teu rosto. Aún com cubre boca. A ver, dame uma sonrisa. Bueno, alguns não o disseram. Deus se A Aún com isso podemos expressar alegria, contentamente em ver a na pessoa. Por isso, isso não é excusa para não haçê Número quatro é a afirmação. Dar esperança ao enfermo. E que também te sirva de esperança a ti. Número cinco. Son siete ingredientes de cómo cuidar a un enfermo bíblicamente hablando, de iglesia. El quinto ingrediente para cuidar a los enfermos es, número cinco, utilice los mejores medicamentos disponibles. Utilice las mejores medicinas que puedas tener en mano. No, eso no es falta de fe, eso es ser inteligente. No es falta de fe. ¿Cómo crees que alguien desarrolla una medicina? ¿Cómo crees que en menos de un año desarrollaron 65 vacunas para el COVID en menos de un año en todo el mundo alguien estuvo orando tú estabas orando yo estaba orando Señor ilumínalos ayuda a los científicos a desarrollar y ahí está y ahí está por eso use los mejores medicamentos disponibles las medicinas iglesia son regalos de Dios no es falta de fe los médicos son regalos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por ellos? Es esto. Es esto. Yo he, orado por personas, yo he orado por personas enfermas que dicen, pastor, no quiero tomar ningún medicamento porque estoy seguro que Dios me va a sanar. Le digo, bueno, ahí es contigo. Porque cuando voy a orar por un enfermo, lo primero que pregunto es, ¿qué te dice el médico? ¿Qué te dice el médico? Y para algunos es un choque, El médico sí, el médico. Los médicos son de Cristo y las medicinas también. Dios te va a sanar, pero Dios escoge la manera en que lo va a hacer, iglesia. No siempre será por un milagro. De hecho, la medicina es un milagro de Dios en tu vida. Él potencializa la acción del medicamento en tu torrente sanguíneo. Él lo hace. Él lo hace. Por lo tanto, cuidado con esa idea fatal. De decir, no, 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 es que no voy a tomar nada porque y Dios te dice, te envía el medicamento, tómalo. Es para ti. Es para ti. Hay que usar la inteligencia que Dios nos dio también. Las medicinas son regalos de Dios, los médicos son regalos de Dios. Pero hay personas que todavía, todavía huyen de esta postura. Mira, se parece el caso de una inundación. Hubo una inundación, no una historia, ya aviso, no es una historia real, pero puede suceder, ¿Ok? Llámese un símil, una parábola, lo que tú quieras. Una comparación. Hubo una inundación y un cristiano vio que el lago subía y se trepó al techo de su casa. El techo. Todo se inundaban. Y él oraba, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Yo confío en ti. Pasó meia hora y una lancha lo avistó. Y rápidamente la lancha fue en su rescate. Le dijeron, ven... Él dijo, no, no, estoy esperando en mi Señor. Insistieron, insistieron, no bajó, se fueron. El agua seguía subiendo. Una hora después pasó un bote. Y la persona que estaba ahí, ven, ven, ven. La respuesta del cristiano fue, no, 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 no. Dios hará algo. Dios me va a salvar. Yo confío en mi Señor, perfecto. Como estaba lloviendo, el bote se fue. Dos horas después, la agua seguía subiendo. Un helicóptero lo avistó y fue por él. Bajaron la escalerita, típica escalerita. ¿Sube? No, no. Estoy esperando en mi Señor. Los del helicóptero no tuvieron mucha paciencia y se fueron. Murió y llegó al cielo. <risa> se inundó todo. Llegó al cielo y lo peor que hizo fue, oye Jesús, me fallaste, yo oré, yo te serví, yo prediqué tu palabra, yo oré por enfermos. Y esperé que tú me salvaras y no lo hiciste. Y Cristo le dice, hijo, te veo una lancha, un bote, un helicóptero, ¿qué quieres más? Y no lo hiciste. Parece chiste, pero hay personas que piensan de esa manera. Que casi que Yo quiero que venga la canja de Gabriel y me diga, toma la medicina. La canja Gabriel tiene más cosas que hacer que venirte a medicarte. Cuidado con esa postura tan cerrada. Por lo tanto, el punto 5 aquí es: usa los mejores medicamentos que puedas tomar. La medicina viene de Dios, los médicos vienen de Dios. Y claro, sabemos que Dios te puede sanar, sanar por un milagro. Somos testigos de eso. Somos de eso. ¿Verdad que sí? Pero Él escoge la manera en que va a ser. ¿Qué sabes tú? Si a lo mejor tu enfermedad es para que el médico que te cuide, se convierta a Cristo. En Hermosa hay un doctor, y, eh, llamado David, David Viegas, él es el quinto cirujano plástico del mundo, quinto, está en Hermosa. Y una vez, eh, predicando en la plaza de Toros, de, de Villahermosa, había mucha gente ahí, y en esa noche, él se convirtió a Cristo. Su esposa era cristiana, su esposa lo llevó, y él aceptó a Cristo ahí, y una, otra vez que fui a Villahermosa, él fue al hotel para buscarme, para predicar conmigo. Y él me dijo, Ángelo, ¿te acuerdas de mí? Yo me convertí en la plaza de Toros, y le dije, pues no, porque había un 15 mil personas ahí, no, no me acuerdo de ti. Me dijo, bueno, yo soy fulano, fulano ya me dio todo su currículo, vita ya, ok, está bien. Y me dijo, ¿te acuerdas, lo que aquella, lo, ¿te acuerdas lo que dijiste en aquella noche? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Él dijo, tú dijiste que aquí en ese lugar, en medio de de personas, hay alguien que el día de mañana tendrá una vida en sus manos en un quirófano. Una muchacha, una joven. Y tú dijiste, pues cuando el momento esté, cuando el momento llegue, clama a tu Señor y verás que Él es real. Y Él me dijo, al día siguiente se presentó una muchacha que se había complicado en una cirugía. Me trajeron del otro hospital a mí, a una muchacha de 15 años de edad. Y yo empecé a tratarla de quirófano y la muchacha falleció. En mis manos. En mis manos. La enfermera preparando ya el lobby de todo eso y bla, 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 desconectando todo y me acordé de lo que tú dijiste. Porque era su hospital, él tiene un hospital. Él dijo, nadie salga, ínquese todos. Y él me dijo, como yo era el jefe y soy el jefe, todos se encaron. Y yo clamé al Señor dije, mira, si es cierto lo que Ángelo dijo ayer, regresa la vida a esa niña. Yo te sirvo de aquí a la eternidad, Señor. Y él me dijo, la niña tosió y se levantó. Ya estaba muerta, la niña. Entonces dije, a partir de ahí, para mí ya no hay excusa. Soy cristiano. Y para mi Dios, lo que sea, donde sea y con quien sea. Un médico. Fue necesario pasar por eso. Y cuando yo conocí a la niña, años después me encontré con ella en un congreso. dije: yo no soy la niña. con la niña. Y como mi broma, mi broma, me dijo, la, la, la que murió... Ah, buena hija, qué bueno que estás viva. Adón no foi con toda esta historia. Dios te va a sanar, pero tienes que dejar que Él escoja las maneras o el método de hacerlo. No será siempre como tú quieras, será como Él quiere hacer Y Él es Dios. Cuando decimos amén a eso, Él sabe lo que va a hacer. ¿Qué sabes tú? Si tu enfermedad es para su gloria, como Cristo dijo al muchacho saliendo de Jerusalén. ¿Qué sabes tú si tu enfermedad es para que tus familiares reconozcan que hay un Dios? ¿Qué sabes tú si tu enfermedad es para que médicos y enfermeras se cobertan a Cristo? ¿Qué sabes tú que soy yo? Mejor que Él sea Dios. Porque Él sabe lo que hace nosotros no sabemos. Cuidamos a los enfermos. Usemos lo que Dios nos ha dado para cuidarlo. Si no lo hacemos, se llama orgullo, soberbia y presunción. Y ahí ya no hay nada que hacer eso. Las medicinas son un regalo de Dios. Y debemos usarlas. Ahora sí que sin vergüenza y sin, y sin dudas, Dios sabe lo que hace. En la Biblia tenemos el ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano. Hablamos de eso el domingo anterior, o sea, estaba alguien tirado en la carretera ahí, lastimado, herido el buen samaritano lo, lo, lo sanó, lo, lo vendó, lo cuidó, derramó vino en la herida. El vino trae alcohol y el alcohol es antiséptico. Después el aceite, que es un bálsamo que refresca, y lo vendó. Medicina, era la medicina de la época. Era lo mejor que él tenía y usó con esa persona que estaba ahí tirada en la carretera. La Biblia está llena de ejemplos así. Segundo de Reyes, segundo de Reyes capítulo 20, versículo 7, palabra dice así, dijo Isaías, tomar masa de higos y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Medicina. Ahí está. Eso es medicina. Y Dijo Isaías, el profeta, a ver, hace ese emplasto ahí y pone y va a sanar. Y va a sanar. La Biblia está llena de medicina natural. Llena. ¿Estás pensando, Pastor. Vamos acercando al, al punto 7, pero no has hablado de la oración, calma, llegaremos allá, llegaremos allá. Número 6, sexto ingrediente para cuidar a los enfermos bíblicamente hablando, número 6, prevención, claro, prevención. La prevención es parte del cuidado de los enfermos, la mejor prevención es enseñar hábitos de salud, en el siglo XII, en el siglo XII, más de la mitad de Europa murió por la plaga, la peste negra, la peste bubónica, transmitida por la pulga de los ratos, de las ratas. Más de la mitad de Europa murió, ciudades quedaron abandonadas. Nada funcionaba, no sabían qué hacer. Claro, de origen a muchas ideas místicas, que era brujería que Satanás había regresado, que el anticristo caminaba por la tierra. Hasta que un médico sueco, cristiano, en su hospital, en Estocolmo, decide implementar medidas bíblicas de higiene. Y Suecia fue el primer país que erradicó la peste negra y se extendió. Quiero que entiendan algo. La Biblia es más que un libro para leer sobre Dios, es una regla de fe y conducta. Es un manual de salud. ¿Se ¿Sí me entiende verdad? Es un manual de salud. En todo el mundo, millones de personas necesitan aprender conceptos básicos de salud que tú y yo damos por hecho. Ellos no saben. Gran parte del mundo no sabe que puedes mantenerte mucho más saludable. Simplemente Lavando las manos bien. Bueno, yo creo que ya hace un año aprendieron. Y aprendimos todos. ¿Cómo lavar la mano de manera apropiada? No son dos segundos. Mínimo son 20. Y hay todo un procedimiento. Ya sabes, llevamos un año en eso. De veras, si no aprendemos ahora, no aprenderemos nunca. Pero el mundo está aprendiendo. Que la higiene es salud. Podemos salvar vidas solo enseñando a las personas cómo lavarse las manos. ¿Crees que podrías hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. Todos podemos hacerlo. Enseñar a alguien a lavar las manos. Otra cosa es hervir el agua. Tú y yo damos por hecho eso, pero hay lugares del mundo que no. Hervir el agua. Eso salvaría a cientos de miles de vidas simplemente por hervir el agua antes de tomar. ¿Crees que podrías enseñar a alguien a hacer eso? Sí, sí lo puedes hacer. Otra cosa que salvaría a cientos de millones de personas es usar simplemente mosquiteros en zonas de mucho mosco, los mosquiteros. Yo mencioné que al día mueren mil niños en el mundo por picadura de, de insectos. Hoy en día, siglo XXI, mil niños mueren simplemente por el piquete o la picadura de un mosquito. Parece increíble, no parece ridículo pero es real la mejor manera de mejorar tu salud es seguir la instrucción de Dios ¿entienden eso? es seguir la instrucción de Dios para tu vida eso evitará muchos problemas que no tienes que tener lee la Biblia lee la palabra de Dios todos los días ¿tiene sentido? claro que sí cuando piensas que aquel que te creó escribió un libro para que te mantenga saludable entonces, la lógica es esa. Si tiene poder para sanarme, para crearme, tiene poder para mantenerme sano. Pero tienes que leer la Palabra de Dios. Cuando dicen amén a eso? Tenemos que hacerlo. De hecho hay una promesa sobre eso. Éxodo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 26. La Palabra dice así. Éxodo 15, 26. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e seres lo recto delante de sus ojos y deres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos escucha eso ninguna enfermedad de los que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador no se trata de solo leer la Biblia es poner en práctica lo que está ahí es poner en práctica lo que tenemos ahí llegamos al punto número 7 número 7 ahora sí es por último, pero no es menos importante. No es menos importante. Voy a pedir, si me pueden apagar ese celular o, o lo que estén jugando el niño, por favor. Gracias. Gracias, hijo. Gracias. Es que de aquí escucho que los misiles vienen hacia mí. Ok, por favor, gracias, hijo. Te agradezco. Gracias. La oración. Último, pero no menos importante ingrediente, ¿verdad? La oración. Si ¿Sí oran, ¿verdad? Yo espero que sí. De hecho, mi primer libro fue ese, Vida de Oración. Tenemos que orar. Es la relación que hay en la vida. La oración, número siete. Número siete, la oración. Toda sanidad, toda sanación, toda salud viene de Dios sin importar cómo llegó a tu vida la salud que tiene. Acabamos de hablar. Dios usa las medicinas, a los médicos, a todo. Por lo tanto, es de Dios. Dios puede usar los médicos, Dios puede usar las medicinas, Dios puede usar una técnica natural, Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creemos que Dios hace milagro? Somos, si creemos, lo ha hecho con nosotros, Dios sana a las personas de muchas maneras diferentes. Es Él quien escoge, no tú ni yo. Es Él. Santiago capítulo 5 dice así. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Santiago 5. Versículo 3 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame, ¿qué dice ahí? Los ancianos de la iglesia. Ojo, aquí no es edad biológica. Anciano es la palabra para líder. Llame a los líderes de la iglesia. Orarán por él. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis, que Sanados. Mira, esta frase es fantástica, ¿no? La oración eficaz del justo, ¿qué dice ahí? Puede mucho. ¿Sabe por qué estás aquí? Porque tu mamá, tu papá, tu abuela, tu bisabuela o alguien oró por ti. Y por eso estás aquí. La oración, del fe, la oración del justo en fe puede mucho. Alguien, algún justo, alguna justa oró por ti. Ahora te toca a ti orar por los demás. Eres orado y no tienes idea. Eres orado. Por eso estás aquí. No hay ninguna de esas siete cosas que acabamos de ver imposibles de realizar. Todos podemos hacerlo. Cada lista? Ahí te va la lista. Puedes poner atención al enfermo. Puedes estar con él. Puedes aliviar su vergüenza. Puedes darle esperanza. Puedes ayudarlos a obtener la medicina adecuada para su enfermedad. Puedes enseñarles hábitos saludables de vida. Puedes pedir a Dios que lo sane. Lo siente. Cualquiera en este auditorio. Y que me está viendo. Cualquiera que tenga Cristo en su corazón. Puede hacerlo. Qualquer é necessário ser pastor para ser, qualquer pessoa pode ser. A pergunta é: que harás com os enfermos que estão em a partir de hoje? Claro, sabemos que há covid, isso é definitivo. Não podemos visitar a todos, não. o hacemos. já há vacuna, pero vá lento, pero seguro, ok. Mas podes orar por eles, podes falar com eles, isso não pode fazer. ¿Qué harás respeto a los enfermos en tu vida? Y la verdad es que hay un montón de gente enferma en nuestra vida, a nuestro alrededor. Gracias y Paz tiene 10 años. Hace 8 años, Dios colocó en mi corazón abrir una asociación civil para ayudar a las personas. Hemos hecho muchas brigadas médicas en Gracia y Paz. ¿Se acuerdan? Pero una AC nos va a ayudar a que eso sea de continuo. Una AC, iglesia, es el brazo social de la iglesia. Es tocando personas que quizás nunca vengan a la iglesia, pero tienen que saber que Cristo las ama. Hace ocho años tuve esa idea de abrir una AC. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el logo. Estamos haciendo los estatutos. Estamos formando la junta directiva de esa AC. Aqueles que não sabem, aceso é uma associação civil. Barro, la iglesia, pero independente da iglesia. É para ajudar as pessoas. E vamos a lo Vamos a lo Se da outra brigada que tivemos aqui, havia mais de 50 médicos nesse lugar. Bom, bueno, pois... Eu creio que vamos para lá. Deus nos está movendo a isso. Afundar o nascer, abrir o nascer. Com todas as regras que o governo americano... já temos tudo. Já geramos todos os requisitos... Pero vino la pandemia y el proyecto quedó ahí en un cajón. Pero no está olvidado. Ya tenemos el nombre, ya tenemos uh, el logo. Ya estamos haciendo los estatutos, según el gobierno nos pide. Ya es, estamos, estamos formando la, la directiva de esa, de esa C. Porque de verdad queremos tocar el mundo. Y evangelizar el mundo para Cristo. Y una C es, es buenísimo porque podemos ir a lugares donde una iglesia no puede entrar. Pero entramos con el evangelio de Cristo. Todavía hay esperanza. La intención de esa sed es dar ayuda médica y medicinas para el cuerpo, pero también para el alma, porque también vamos a dar consejería pastoral y vamos a predicar la palabra. Repito, hemos hecho brigadas médicas y yo creo que tenemos que retomar ese camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Orar por aquí, y por aquí. ¿Qué diremos llegando al cielo? ¿Cuántos pensar? ¿Qué crees que Cristo? Ou seja, tu crees que mais te vai abraçar e bem-vindo? Olha, eu te dei isso, isso e isso. Quem insiste? Quem insiste com o que te dei? Que resposta daremos? Não há dia em que eu não pense nisso. Nos há dado tanto. A nível... Eh, não tanto financeiro, mas isso Deus suple. Como há suplido. Em 10 anos de graça e paz. Há suplido. Mas nos há dado recursos humanos. Somos teres. Son ustedes La iglesia son ustedes, no son las paredes. ¿Qué diremos al Señor? Señor, hicimos eso, eso y eso. No, no, pero, pero pudieron haber hecho más, porque yo les di más. Por eso vamos a abrir una C. Abriremos una C. Cuando todo esté listo, abriremos, los evitaremos, presentaremos la junta directiva y a trabajar para Cristo. ¿Cuántos queremos Trabajar para Jesús en ese lugar. Yo quiero trabajar para él. Hay un formato que es una nacer. Y lo vamos a hacer. De hecho, el, el, el gobierno nos abrió las puertas. Dijeron, abra una serie. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. La pandemia estorbó, pero no estancó. Podemos seguir adelante y seguiremos adelante. Queremos hacer que sea continua esa ayuda. Se ayuda médica que sea no solo una vez al año, que sea continuo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la palabra dice así. Tercera de Juan 1, 2, amado, mira la conexión que hay. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está la salud física, espiritual, mental y emocional. Dios está interesado en que seas completamente saludable en todas las áreas de tu vida. Estamos terminando. Iglesia de gracia y paz, después de todo eso que acabamos de ver, Dios nos ordena a que cuidemos a los enfermos. La Biblia llama a Jesús el gran médico. De hecho, Jehová Jopeca, en hebreo, es el médico de médicos. Jehová Jopeca es el médico, el mejor de todos los médicos. Él es la cura para las dolencias de tu vida. Culpa, preocupación, depresión, miedo, amargura, soledad, enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas, mentales y espirituales. Él es el gran médico. Él es el gran médico. Es posible que hayas buscado durante mucho tiempo soluciones a tu vida. Tocaste muchas puertas. En México hay una tragedia, se llama automedicación. Es increíble la cantidad de mexicanos que no van al médico, pero ¿no? ¿Esta medicina sirvió para mi vecino? Yo padezco casi que lo mismo, casi que... Ese casi que lo mismo es la diferencia entre vida y muerte, iglesia. Ese casi que lo mismo. Es increíble la cantidad de mexicanos y mexicanas que se automedican y hace un lavado de cerebro un auto lavado de cerebro y dice, no, 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 va a funcionar no, no va a funcionar, te va a dañar es posible que alguno de ustedes lo estén haciendo en ese momento, están automedicando no lo hagas no es por ahí no es por ahí es posible que lo hiciste en un pasado y tú, tú que me estás viendo por internet es posible que tú te estés automedicando no lo hagas Dios nos ama mucho por eso nos dio medicinas, médicos, la fe, la sanidad, la sanación, los milagros. Todo el paquete para que tú y yo pudiésemos estar sanos. No se automediquen, por favor. No va a funcionar. Necesitas una relación estrecha con Jesucristo. Y Él sabe lo que hará. Tú y yo no, pero Él sí sabe. Se ponen de pena esta mañana, por favor. Gracias. Cuidándonos unos a otros, tenemos que hacerlo. Todavía no podemos pasar aquí, pero ahí está tu silla. Si lo puedes hacer, úsala como altar. Víngate ahí, por favor. Hay personas que tienen dolencia en la espalda, en la rodilla, no lo hagas. Si no puedes hincarte, siéntate, no hay ningún problema. Cierra tus ojos. Habla con él. Simplemente llegó la hora, abre tu corazón y dile, Señor Jesús, así como un día veniste a mí, yo vengo hoy ante ti. Sáname, restaura mi vida, Señor, porque no quiero estar así. Y ayúdame, Señor, ayúdame a ayudar a otros. Y en ese camino, Señor, todos vamos en una sola dirección. Todos los días, a cada día, nos hacemos más viejos, no más nuevos. Por lo tanto, nos necesitamos los unos a los otros, Señor. Somos una familia. En ese caso, la familia se llama Gracia y Paz. Nombre y apellido, Gracia y Paz. Eres nuestro Padre Celestial. De ti dependemos, Señor. Por lo tanto, Señor Jesús, si alguien en esta auditorio en esta mañana, tiene alguna dolencia, Sé en el lugar que sea de su cuerpo. Que esa persona empiece a sentir tu mano sanadora ahí, Señor. Que mi hermana y mi hermana empiecen a sentir algo caliente, Señor, en la zona afectada por esa enfermedad y esa dolencia. Restaura, Padre. Restaura. Hay dos personas aquí que sufren de escoliosis. Tienen la columna mal. Vas a empezar a sentir como algo jala tu columna, no se asuste, ni entre en pánico, es Dios enderezando lo que hay que enderezar. Hay una persona aquí que tiene miedo de hacer un examen de, de sangre, porque en un pasado hizo lo que no debía de hacer, y teme que esté infectado. Dios te dice, ve y haz el examen, ve y haz el examen, porque soy tu Dios, así dice el Señor. Así dice el Señor. No es cuestión de enfermedad, pero hay dos personas aquí que esperan un documento. No sé qué documento es. Dice el Señor que la semana que empieza hoy, antes que llegue el otro domingo, el documento estará en tus manos es firmado. Cosa que para ti era imposible. Para una de las personas era completamente imposible. Para la otra no tanto, pero Dios lo hará para que sepas que cuida tu salud física, pero también salud mental, emocional y espiritual. Ahí en tu lugar, dile gracias, Señor. Yo quiero más de ti. Tú me restauraste, tú me sanaste, Señor. Me sacaste de donde dijeron que no iba a salir. Y aquí estoy, Señor, en tu casa, en tu presencia. Dile gracias, vamos, agradece. Hay mucho que decir. Todos aquí somos una porción del milagro de vida de Dios. Todos somos parte de ese milagro. Gracias, Señor. Amén. Se ponen de pé, por favor, Iglesia, gracias y paz. Gracias. Y así como están de pé, den un aplauso a Cristo porque Él siempre merece lo mejor. Porque Él siempre nos da lo mejor. Gracias, Señor. Aleluya. Hay mucho más, hay mucho más.